0: Yo confío en que todo padre, todo padre sabio aquí está consciente de que si quiere hacer un buen trabajo en la vida de sus hijos No puede limitarse a lidiar solo con su conducta Todo padre sabio está consciente de que debe pastorear el corazón Pastorear el corazón mis hermanos no es suficiente que nuestros hijos obedezcan una orden Si lo hacen de mala gana, si lo hacen con un espíritu quejoso O si en el fondo están usando la obediencia como un chantaje Es decir porque ellos quieren algo de nosotros y dicen mejor estoy frío con papi y mami y hago lo que me pide. En este caso la obediencia es un medio para lograr un fin egoísta. Dame, hijo mío, tu corazón. Le dice un padre sabio a su hijo en Proverbios capítulo 23, versículo 26. Y mis hermanos, si eso se relaciona, si eso se aplica a la relación entre padres e hijos, Cuanto más... A nuestra relación con Dios. Él no quiere de nosotros una fachada de obediencia. Él no quiere de nosotros una fachada de espiritualidad. Él no quiere de nosotros una fachada religiosa. Mis hermanos Dios quiere nuestro corazón. El tuyo y el mío. De ahí la reprensión de Cristo a los líderes religiosos de su tiempo. Recuerden Marcos capítulo 7, versículo 6, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, si el corazón está lejos de Dios, nuestras alabanzas de labios no son más que palabras vacías. Nuestro servicio a Él son una ceremonia sin vida. Mis hermanos, Dios quiere de nosotros todo nuestro ser como un sacrificio vivo. Dice Romanos capítulo 12. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu involucrados en nuestro servicio, en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Porque todo nuestro ser es de Él. Él nos compró. Esa es una de las enseñanzas clave que encontramos en el pasaje de Ajeo que vamos a considerar en la mañana de hoy pero por amor a aquellos que nos visitan permítanme tomar unos breves Breves minutos para poner esta historia en su contexto en el año 586 antes de Cristo Los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén destruyeron el templo que Salomón había construido Y se llevaron cautivos a un gran número de israelitas a Babilonia pero tal como Dios había profetizado en el libro de Daniel un unos años más tarde los persas conquistaron a los babilonios y el rey Ciro el Grande de Persia emitió un decreto para que aquellos judíos que lo desearan regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad. En el año 537 a.C. unos 50 mil israelitas regresaron a Jerusalén, liderados por Zorobabel, el gobernador, y de inmediato se pusieron a la, se pusieron a la labor, se dedicaron a la labor de la reconstrucción del templo. Pero al año siguiente Ciro muere en batalla y comienzan a surgir una serie de presiones. Los judíos comienzan a enfrentar una serie de problemas y ese impulso inicial comienza a enfriarse. Hasta que la obra se detiene por completo durante 16 años. Es en ese contexto que Dios les envía al profeta Ajeo en el año 520 antes de cristo que los exhorta a arrepentirse que los exhorta a, a poner sus prioridades en orden a salir de esa apatía espiritual en la cual estaban sumidos todo el pueblo reacciona al mensaje de la palabra y de inmediato reinician el proyecto de reconstrucción pero al llegar al versículo 10 del capítulo 2 la porción del pasaje que nos toca predicar en esta mañana Nos damos cuenta que todavía las cosas no estaban caminando bien Por lo que Dios les envía de nuevo su palabra por medio de Ajeo Dice en el versículo 10 el día 24 del mes noveno Que en nuestro calendario equivale al 18 de diciembre Marquen esa fecha este mensaje de Ageo, recuerden, Ageo tuvo varios mensajes desde el mes de agosto hasta este último el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Tal parece que algunos de estos israelitas estaban suponiendo que todo iba marchando bien por el hecho de ellos haber comenzado la reconstrucción del templo pero lo cierto es mis hermanos que no todo estaba bien Había un problema en el corazón que no estaba del todo resuelto Por eso alguien decía que el corazón del problema es el problema del corazón Ellos habían reiniciado la obra pero todavía había un problema La mera reconstrucción del templo por importante que esto fuera no implicaba necesariamente un verdadero arrepentimiento de corazón Por la forma como ellos habían relegado a Dios a un segundo plano por casi 16 años Y es por eso que lo primero que hace Geo. O para ser más precisos teológicamente, lo primero que hace Dios, no olviden que esto es un mensaje de Dios por medio de su profeta. Lo primero que hace Dios por medio de Ajeo es llamarlos a considerar seriamente la condición de sus corazones. Vean una vez más el versículo 10. El día 24 del mes noveno en el año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Geo diciendo Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes Y me llama la atención que no dice pidan, dice pide tú, esto es un mensaje muy personal Tú miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, este mensaje es para ti Olvídate de tu hermano que está al lado tuyo, este mensaje es para ti Pide ahora instrucción Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura Y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite O cualquier otro alimento Quedará consagrado Y los sacerdotes respondieron y dijeron No Y dijo Ajeo Y si alguno inmundo por el contacto con un cadáver Esto es una ley levítica Toca cualquiera de estas cosas Quedará inmunda Respondieron los sacerdotes y dijeron Sí quedará inmunda. En el Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían la responsabilidad. De instruir al pueblo sobre los diversos aspectos. Morales, civiles y ceremoniales de la ley de Dios. Así que Dios le ordena al pueblo. Que consultaran con los sacerdotes. Sobre las implicaciones de algunas de las leyes. Relacionadas con la impureza ceremonial. Sobre todo en el libro de Levítico y yo sé mis hermanos que para nosotros esto es hoy algo extraño Nosotros no solemos pensar en esas categorías de puro o impuro Ceremonialmente hablando nosotros vamos a un funeral y si es una persona amada Tocamos el féretro, tocamos el cadáver y eso no nos vuelve impuros Ceremonialmente pero eso no era así en el Antiguo Testamento cuando un judío Tocaba un cadáver, cuando un judío tocaba algo inmundo Quedaba ceremonialmente impuro Y lo que eso quiere decir es que por un tiempo Ese judío no podía participar libremente Del culto público en el templo Esa es la idea de una impureza ceremonial Es en ese contexto que ahora Dios le dice Pregúntale al sacerdote qué pasaría si él llevara en la falda de su manto como era la costumbre una carne que había sido consagrada y ahora toca algún otro tipo de alimento, pan, aceite, vino o otro pedazo de carne ¿Eso haría que ese otro alimento quedara consagrado? Y el sacerdote responde correctamente no, no eso no se pega, la consagración no se pega ¿Pero qué pasa si es al revés? Pregunta a Dios. Que alguien en estado de impureza ceremonial, tal vez por haber tocado a un cadáver, tocara cualquiera de esas cosas, pan, aceite, cualquier alimento. En ese caso, ¿el alimento quedaría inmundo? Y los sacerdotes entonces correctamente responden que sí. El principio, mis hermanos, que está detrás de estas leyes ceremoniales es muy simple La santidad no se pega Pero la impureza es altamente contagiosa La santidad no se pega La impureza, la inmundicia es altamente contagiosa T Tal vez nos ayude un ejemplo cotidiano Niños, niños escúchenme quiero hacerles una pregunta Niños, jóvenes que están aquí Imagínate que tú tienes una camisa blanca acabadita de lavar, está totalmente limpia y a ti se te ocurre la brillante idea de usar tu camisa blanca para limpiar una superficie que está manchada de aceite. La pregunta es, la blancura y la limpieza de la camisa ¿Van a hacer que la mancha desaparezca o lo que va a suceder es que la mancha va a dañar la camisa? La respuesta es muy obvia, ¿no? La mancha no va a desaparecer, la camisa quedará manchada. Otro ejemplo. Hace unos meses, pocos meses atrás, dos o tres, yo estaba en la ciudad de Orlando en una labor ministerial. Y yo estoy observando a la hermana, estoy hablando con ella en la cocina mientras ella está preparando el desayuno, ella está haciendo una tortilla de huevos. Y yo veo que de repente, antes de poner la tortilla de huevo en el sartén, la hermana bota la mezcla en la basura. Y yo le pregunto qué pasó. Y dice, bueno, que había un huevo podrido. Fíjense, el, el punto es este. Si yo estoy haciendo una tortilla de seis huevos. Y uno de los huevos, uno solo, está dañado. Si lo mezclo con los cinco huevos que están buenos, estos cinco huevos buenos no van a arreglar el que está podrido, sino que el podrido va a dañar toda la mezcla. Ven que el principio no es tan complicado de entender, la santidad no se pega, pero la inmundicia sí. La inmundicia sí. Y lo mismo sucede a nivel moral Lo mismo sucede a nivel espiritual Miren mis hermanos Estar al lado de una persona santa No te santifica Y tú puedes pasarte 25 años al lado de ella Y eso automáticamente no te santifica O apliquemos a las actividades religiosas Venir los domingos a la iglesia regularmente, fielmente, cada semana. Cantar los himnos con los ojos cerrados, las manos levantadas. Escuchar la predicación de la palabra. Ninguna de esas cosas te santifica automáticamente. Tú puedes hacer eso por 10, 15, 20, 30 años y eso no te santifica. Ahora noten, Dios usa esos medios para santificarnos. Siempre que ellos nos acerquen a Él en arrepentimiento y fe. Si nuestro corazón está lejos de Dios... Estar en el lugar correcto haciendo las cosas correctas no te sirve de nada, no te sirve de nada, no será de ningún beneficio, debemos arrepentirnos de nuestros pecados Debemos arrepentirnos de todos los ídolos que han estado suplantando a Dios en nuestro corazón Debemos volver a ponerlo a Él en el lugar que le corresponde Volver a poner en Él toda nuestra confianza, nuestro deleite, nuestra seguridad Eso es arrepentirse es volverse del pecado a Dios, es, es dejar de confiar en cualquier cosa que no sea Dios Para volver a poner nuestra confianza, toda nuestra confianza, todo nuestro deleite Toda nuestra satisfacción únicamente en Dios Por casi 16 años estos israelitas a los que Ageo les estaba predicando Habían estado muy ocupados en sus propios negocios Habían estado muy ocupados en sus casas artesonadas Estaban muy ocupados en, en sus placeres En sus propios deleites A tal punto que habían relegado a Dios A un lugar muy secundario en sus vidas Vean una vez más el capítulo 1 que ya estudiamos Versículo 3 Entonces vino la palabra del Señor Por medio del profeta Ageo diciendo ¿Es acaso tiempo? para que vosotros habitéis en vuestras casas lujosas, en vuestras casas artesonadas mientras esta mi casa, el templo está en ruinas, está desolado, es tiempo para ustedes pero no es tiempo para Dios y, y aunque ellos habían comenzado a reedificar el templo, mis hermanos eso no necesariamente implicaba que todo el pueblo estaba consciente de lo mucho que se habían alejado de su comunión con Dios, no estaban tan conscientes de lo trastornadas que estaban sus prioridades, es por eso que a lo largo de todo el libro nosotros vemos una y otra vez el llamado de Dios a considerar, considerar, considerar. Capítulo 1, versículo 5. Ahora pues así dice el Señor De los ejércitos considerad Bien vuestros caminos Dios, Dios no quiere de nosotros Un activismo irreflexivo Versículo 7 Así dice el Señor de los ejércitos Considerad bien Vuestros caminos Versículo 15 del capítulo 2 Ahora pues considerad Bien esto de hoy en adelante Versículo 18 pero considerad Bien esto desde hoy En adelante y al final del versículo Versículo 18 considerad bien Es insistente Deténganse a pensar Examinen sus corazones Cómo está tu comunión con Dios Qué tan importante es para ti Obedecer lo que Él nos manda en su Palabra movido por un sentido de gratitud con el propósito de agradarlo a Él. Señor, yo no voy a hacer esto, voy a hacer esto porque yo sé que es lo que te agrada a ti. ¿Qué tan consciente tú vives de agradar a Dios? Mira mi hermano, mi hermana, no vivas tu vida cristiana en automático no vivas tu vida cristiana haciendo por inercia lo que se supone que todo creyente debe hacer, ahora voy a leer mi Biblia, ahora voy a orar, ahora voy a venir a la iglesia, ahora voy a cantar, ahora me voy a involucrar, nosotros hemos estado hablando de involucrarnos en los diferentes ministerios y el más importante ahora mismo es cuna, corral, eh, en la escuela dominical, eso es importante, pero no lo hagas por inercia. No lo hagas en automático porque ninguna, óyeme bien mi hermano, ninguna de esas actividades religiosas son un fin en sí misma Dios usa todas esas cosas para que nos acerquemos a Él la mera reconstrucción del templo no servía para nada sin un verdadero arrepentimiento, más bien Dios le dice ustedes están profanando lo que están haciendo porque no hay en vosotros un arrepentimiento de corazón. Vean el versículo 14, ahora viene la aplicación de Ajeo. En su época entonces volvió a hablar a Jehová y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es. ¿Se dan cuenta del problema? La mera reconstrucción del templo no servía para nada si ellos no resolvían el corazón del problema. Y el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Sin un verdadero arrepentimiento, ellos estaban profanando el templo, su inmundicia. Lo contaminaba todo. ¿Qué debían hacer? Arrepentirse. Debían destruir los ídolos que estaban suplantando a Dios en sus corazones. Para volver a disfrutarlo a Él. Mis hermanos amados. ¿Qué era lo que significaba este templo? ¿Era simplemente construir un edificio y ya todo estaba bien? No, recuerden que la reconstrucción del templo era importante... Porque ese templo representaba La presencia y la gloria de Dios En medio de ellos Pero saben qué? Para poder disfrutar de esa presencia Tú tienes que tener un corazón arrepentido Por eso decía Lutero Que la vida cristiana consiste En volver una y otra vez Al arrepentimiento y a la fe No es una sola vez que tú te arrepientes No es una sola vez que tú crees Constantemente tenemos que volvernos De nuestros pecados a Dios La vida cristiana es una vida de arrepentimiento Es por eso que En el templo había un altar Y para qué era el altar Para llevar a cabo los sacrificios Y para qué eran todos esos sacrificios Bueno mis hermanos Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba diseñado para que un pueblo inmundo pudiera acercarse a un Dios tres veces santo y tener comunión con Él. ¿Ese era el propósito? En nuestra mente occidental, cuando nosotros pensamos en todos esos sacrificios de corderos, toda esa sangre... Nos parece algo tan cruel que perdemos de vista la hermosura detrás del sistema. Hay una hermosura detrás del sistema sacrificial. Porque lo que Dios diseñó fue un sistema de sacrificios para que el pueblo pudiera acercarse a Él. Para, para que el pueblo que era inmundo a través de estos sacrificios Hasta que llegara aquel que verdaderamente simboliza esos sacrificios El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Estos judíos en el antiguo pacto pudieran acercarse a Dios Y tener una comunión deleitosa con Él No, no era como eh, ya sacrifiqué mi Cordero Bye bye Señor, nos vemos el próximo sábado No, no esto no funcionaba así, no, no, no era un asunto ritualista, no era un asunto meramente ceremonial, era un problema del corazón, ellos estaban resolviendo un problema del corazón. Mis hermanos, escuchen rápidamente algunos pasajes del Antiguo Testamento que yo temo que fácilmente podemos pasar por alto. Éxodo 18.12 Y tomó Getro... Suegro de Moisés Holocaustos y sacrificios para Dios Holocaustos y sacrificios Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel Para comer con el suegro de Moisés Delante de Dios Miren En la cultura oriental Una comida es algo súper importante No es simplemente ir a comer un plato de comida es, es lo que sucede ahí Jetro Lleva a cabo este sacrificio Y Aarón y Moisés ¿Para qué? Para poder comer Delante de Dios Ven perdón y comunión Perdón y comunión Éxodo 24.5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel Los cuales ofrecieron holocaustos y becerros Como sacrificios de paz al Señor Y ahora escuchen esto Y vieron a Dios Y comieron y bebieron Todos estos sacrificios Es para que ellos pudieran sentarse a la mesa con Dios A tener comunión con Él un texto más, Deuteronomio 12.6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios Y os alegraréis No era, ya señor cumplí, mira el cordero, nos vemos No No Perdón y comunión. Perdón y comunión. Todo el sistema sacrificial... Del antiguo testamento fue diseñado para proveer perdón y comunión. Para poder sentarse a comer con el Dios soberano, con el Rey de los reyes, con el Señor de los señores. No podemos disfrutar al Dios santo sin arrepentimiento. No se podía en el Antiguo Testamento y saben que tampoco se puede en el Nuevo, porque es el mismo Dios y son las mismas demandas de santidad. En segundo a los Corintios, Pablo le dice a una iglesia cristiana, 2 Corintios 6, 16, él le pregunta, ¿Ah, ¿hay algún acuerdo? Entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Será que acaso Dios envió una embajada de paz. Y ya se reconcilió con los ídolos. Y ya hay un acuerdo. Por supuesto que no. Ya lo escuchen. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, tú sabías que Dios está aquí caminando en medio nuestro, Amén. habitaré y andaré entre ellos. Y ellos eran mi pueblo pero aquí hay una demanda por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor de los ejércitos. Aquí está la versión Nuevo Testamentaria del pasaje de Ageo. Es el mismo Dios. Las mismas demandas no toquen lo inmundo. Mis hermanos, voy a hacer una comparación que obviamente no es del todo precisa porque como he dicho muchas veces, la cosa ilustrada nunca ilustra perfectamente lo que ilustra. Es una ilustración, valga la redundancia. Tú quieres tener una deleitosa comunión con tu esposa, agrádala o que tú pretendes que tú la puedes tratar como si fuera cualquier cosa y entonces después tú quieres que ella esté contigo de risita ahora fíjate ella sigue siendo tu esposa por un pacto que tú hiciste con ella ella no deja de ser tu esposa por como tú te comportes yo estoy hablando si tú quieres disfrutar de una deleitosa comunión con tu esposa agrádala es fácil de entender ¿verdad? que sigue diciendo Pablo. Así que, amados, aquí está su conclusión, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, en el temor de Dios Lo que Pablo está diciendo es Que si Dios ha prometido Habitar en medio nuestro No debería ser eso Una razón suficiente Para tomar en serio La santidad de nuestro corazón Para evitar Intencionalmente Todo aquello que pueda ser Ofensivo a Dios Que pueda alejarnos de Él tenemos un gran privilegio, dice Pablo. Dios, Dios habita en medio nuestro. ¡Wow! Ahora vivamos en consecuencia. Seamos coherentes. Los israelitas de los días de Ajeo preferían disfrutar de sus casas lujosas. No de Dios. No, no, no. Dios. Dios puede esperar, pero no mi casa no mis placeres, no mis lujos, no mis deleites, no mi entretenimiento. Dios, Dios puede esperar, esto no. Y es por eso que ahora en la segunda parte del mensaje, aquí va mi segundo encabezado, Dios a través de Ageo, también llama al pueblo a recordar la profunda insatisfacción que ellos cosecharon como consecuencia de haberlo relegado a él a, a un lugar muy secundario en sus vidas recuerden vuestra insatisfacción versículo 15 ahora pues considerad Bien esto de hoy en adelante Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas Y había solo 10 Eran menos Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros Y resulta que solo había 20 Y ahora Dios les explica por qué os herí con viento abrasador, con añublo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, dice el Señor. ¿Ven el punto? No es difícil. Esta parte del mensaje es muy parecida al primero que Ageo predicó en el mes de agosto, tres meses antes. Noten el versículo 6 del capítulo 1 Sembráis mucho Pero recogéis poco Coméis Pero no hay suficiente para que os saciéis Bebéis Pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís Pero nadie se calienta Y el que recibe salario Recibe salario en bolsa rota Y luego a partir del versículo 11 Dios le está diciendo Fui yo el que llamó la sequía Fui yo el que hice que la tierra no produjera fruto. yo fui que lo hice. Nosotros solemos hablar de las leyes naturales y fácilmente podemos olvidar que somos nosotros que le llamamos leyes naturales, la Biblia le llama la providencia de Dios, es Dios el que maneja todas las cosas. Todas las cosas el campo produce porque Dios hace que produzca, cae lluvia como esta mañana porque Dios hace que caiga la lluvia Es Dios el que gobierna su creación y Dios les está diciendo aquí saben qué? ustedes estaban en la tierra prometida Ustedes estaban en la tierra de bendición recibiendo y experimentando maldición ¿Saben por qué? Porque yo hice un pacto con ustedes Y en ese pacto Habían bendiciones Si ustedes me obedecen Y maldiciones Si ustedes me desobedecían Y el propósito Es que se volvieran a mí Es que se volvieran a mí Porque no hay una mayor maldición Que disfrutar de los bienes de Dios Olvidándose de Dios Serás un Miserable, si pretendes disfrutar los bienes de Dios olvidándote de Dios, si sí, Dios ha prometido bendecirnos por gracia, y yo imagino que algunos pueden estar pensando, Pastor, pero hay algo aquí que yo no entiendo. ¿Cómo compaginamos esto con la gracia de Dios? ¿Acaso no dice la Biblia que todo lo que Dios nos da Lo recibimos de pura gracia Y no como resultado de nuestra obediencia? Respuesta Eso es verdad en parte Eso es verdad en parte Y ahora yo quiero Todas vuestras neuronas mis hermanos amados nunca olvidemos que la mayor bendición que dios tiene reservada para su pueblo es el mismo lo que dios quiere darnos es la enorme maravillosa extraordinaria bendición de estar con él de tener comunión con Él, de disfrutarlo a Él Y es por eso que cuando Él nos ve cometiendo la locura Porque es una locura de dejarlo a Él Como dice en Jeremías 2.13 que es una fuente de agua viva Para acabar cisternas rotas que nos retienen agua ¿Qué hace Dios? En su gracia nos disciplina para que volvamos a Él ¿Ven el punto? Es una disciplina de amor Dios al que ama disciplina Eso no es lo que hacen los padres sabios, sensatos Que cuando ven a sus hijos coqueteando con algo que puede hacerles daño Les dicen no, no hijo mío, no Eso mismo hace Dios porque Él es un buen padre él es un buen padre y Dios al que ama disciplina. Óyeme bien mi hermano el mensaje de la gracia de Dios no está completo si olvidamos que la mayor bendición de Dios para sus hijos es el disfrute de la comunión con Él en el deleite de su santidad. El diablo nos ha vendido la idea de que la ley de Dios es una camisa de fuerza. Es como si Dios fuera un matagoso cósmico, un ser aburrido que está allí en el cielo procurando de todo corazón que nosotros disfrutemos de su aburrimiento. Así que cada vez que Él nos ve disfrutando demasiado de algo, dice: No, prohibido, prohibido, prohibido. No, ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que el diablo quiere poner en tu corazón. El Dios de la Biblia no es un tirano, el Dios de la Biblia es bueno Y nos ama con un amor inalterable ¿Qué dice el Salmo 19, 8? Los mandamientos de Jehová son rectos y que producen, alegran el corazón alegran el corazón ¿Qué le dice Cristo a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 10 si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor y ahora escuchen estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo Amén. obedezcan y van a recibir esa bendición Mira tomar en serio los mandamientos de Dios Tomar en serio la santidad No es contrario a la gracia Pensar eso es una desgracia Lo que es contrario a la gracia Es tratar de obedecer a Dios para ganarnos su favor eso es contrario a la gracia. En vez de hacerlo movidos por la gratitud de haber sido ya favorecidos por gracia. Brian Chappell en su libro Santidad por Gracia. Y lamento que no esté en español creo. Dice lo siguiente al respecto. Oigan esto. El legalismo... Hace que los creyentes piensen que Dios los acepta por lo que ellos hacen. El libertinaje hace que los creyentes piensen que a Dios no le importa lo que ellos hacen. Ambos errores tienen terribles consecuencias espirituales. El legalismo y el libertinaje son primo hermanos. Los dos distorsionan a Dios y por lo tanto distorsionan su santidad y el deseo de Dios de que seamos santos porque él es santo. Sigue diciendo Brian Chappell Dios no nos ama porque nosotros lo obedecemos. Olvídense de eso, Dios no nos ama porque nosotros le obedecemos, pero no podemos conocer las bendiciones de su amor sin la obediencia. Las bendiciones de su amor, el deleite de su amor, Así que, dice Chapel, un enfoque en una gracia que subestima las demandas de obediencias del mismo Cristo, niega el conocimiento de Cristo y su intimidad con Él. Eso no es gracia. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6? Ustedes han muerto al pecado... No sigan obedeciendo al pecado, no sigan presentando vuestros cuerpos, vuestros miembros de vuestros cuerpos para servir a la iniquidad. ¿Saben por qué? Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Espérate, espérate, espérate. El pecado, dice Pablo, ya no se enseñoreará de vosotros. ¿Saben por qué? Porque ustedes no están bajo la ley, están bajo la gracia. Y yo creo que ese es uno de los textos más mal interpretados en el día de hoy. ¿Qué significa eso? El pecado ya no puede enseñorearse porque ustedes cambiaron de dueño cuando ustedes estaban bajo la ley como seres humanos comunes y corrientes antes de ser regenerados por Dios antes de disfrutar de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo ustedes tenían la obligación de cumplir la ley porque Dios es Dios pero no podían hacerlo Ustedes tenían que obedecer pero no podían obedecer porque eran esclavos del pecado. Pero ahora nosotros estamos en un nuevo régimen, es el régimen de la gracia y en ese régimen ahora Dios nos da los recursos que necesitamos para obedecer entonces, por eso el pecado ya no puede enseñorearse, el pecado ya no puede seguir controlándolos a su antojo, porque ya no están bajo el régimen de la ley, están bajo el régimen de la gracia. Y ese régimen trae consigo la capacidad de obedecer a Dios deleitosamente, no perfectamente, pero sí sinceramente. Aleluya, gloria a Dios. Es por eso que Ageo concluye su mensaje de parte de Dios. Con un llamado a descansar con esperanza en la bendición que acompaña la obediencia de corazón Versículo 18 Pero considerad bien esto de hoy en adelante desde el día 24 del mes noveno Desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor Considerad bien Está todavía la semilla en el granero, no ya la habían sembrado Pero todavía la vid, la higuera, el granero y el olivo no han dado fruto Pero desde hoy yo os bendeciré Wow qué mensaje tan esperanzador Otra vez tenemos que prestar atención a la fecha del mensaje el 24 del mes noveno, estamos el 18 de diciembre en nuestro calendario. Esa era la época en que los judíos ya habían sembrado la semilla en el campo y estaban aguardando los frutos. Este era un tiempo importante del cultivo. Pero ahora Dios le dice, ¿saben qué mis hijos, pueblo mío? Ustedes necesitan vivir por fe, no por vista. Porque no parece lógico sacar tiempo de vuestro trabajo en el campo en una época tan crucial para continuar con la reparación del templo. Eso no parece lógico. Pero Dios le dice, eso es precisamente lo que ustedes tienen que hacer. Pónganme en mi lugar. Yo soy el primero, no importa que estemos en época de cosecha Pónganme en mi lugar, yo soy el primero Vivan por fe Pruébenme Ellos necesitaban volver a poner sus prioridades en orden O en el lenguaje de Jesús Ellos debían poner primero el reino de Dios y su justicia Y dejarle a Dios la añadidura Déjale ahí la añadidura. Es por eso que Dios le dice, miren qué reto, marquen este día. Márquenlo en su calendario, 18 de diciembre. Porque hoy comienza la temporada de bendición. Hasta ahora ustedes estaban en la tierra prometida, en la tierra bendita, experimentando la maldición del pacto por su desobediencia. Pero ahora que ustedes se están arrepintiendo de corazón y que están llevando sus sacrificios al altar sabiendo lo que ese sacrificio realmente significa con un corazón verdaderamente arrepentido Márquenle ese día porque la bendición comienza hoy marque ese día mi hermano ese día en que tú decidas vivir en integridad delante de dios en que tú decidas tomar a dios en serio marque ese día poner el templo en primer lugar en el lenguaje de ajeo verdad era volver a colocar la presencia y la gloria de Dios en medio de ellos en el tope de sus prioridades. Era volver a disfrutar la comunión con Él, al restaurar el altar, los sacrificios, para poder acercarse a Él en arrepentimiento y fe. Y el resultado sería la bendición de Dios, la bendición material por causa del pacto Dios, Dios, Dios les dice ustedes van a ver la cosecha que ustedes van a tener este año recuerden lo que les pasó en estos 16 años que ustedes estaban ocupados de la cosecha y no de mí ahora ocúpense de mí y van a ver lo que cosechan pero sobre todas las cosas la bendición de estar con Él confíen en mí y yo los bendeciré ese es el mensaje si sí, la bendición de Dios es por gracia, siempre por gracia. Como dice Jerry Bridges, nunca llegaremos a ser tan obedientes que merezcamos la bendición y el favor de Dios, olvídate de eso. Ningún día bueno es lo suficientemente bueno como para que tú te ganes el favor de Dios, olvídate de eso, que eso es legalismo. Pero nunca olvides que Él es la más grande bendición que Él nos concede de pura gracia. Él es la bendición. Y esa bendición se disfruta en arrepentimiento y fe. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cuál es el bien? Acercarme a Dios. Así que mi hermano, mi hermana mantente en pie de guerra contra los ídolos de tu corazón, no vivas en automático, no vivas por inercia, vive una vida de arrepentimiento y fe, volviéndote continuamente de tus pecados a Dios y experimentarás la bendición de disfrutar de una comunión cercana y deleitosa con Él, sea que tengas mucho o que tengas poco. Dios no te salvó de pura gracia para que ahora tengas licencia para pecar. Dios no te salvó de pura gracia para que tengas en poco sus mandamientos. Dios te salvó para que puedas disfrutarlo a Él en la hermosura de su santidad. Una cosa he demandado al Señor, una cosa, una, no dos, no tres, no diez, una sola cosa. Salmo 27.4 he demandado al Señor que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para admirirle su templo. La hermosura del Señor. Dios nos compró al precio de su sangre, no con sacrificios de animales. Dios nos, nos compró a precio de su sangre para que podamos tener comunión con Él. Estaba leyendo que en el año 2019 hay una subasta que se hace todos los años para comer con famosos. ¿Cuánto tú pagarías por comer con un famoso? Bueno, en el año 2016, en una subasta, un tipo estuvo dispuesto a pagar 4.6 millones de dólares para comer con Warren Buffett. Y le dieron un bono. Puede llevar seis amigos que tú quieras. ¡Wow! ¿Por 4.6 millones de dólares? Está bien. Para comer con Warren Buffett. ¿Saben qué? Mis hermanos, el Dios del universo Él pagó el precio de esa comida Amén. Con la sangre de su hijo para, para que tú y yo podamos sentarnos a la mesa Con el Todopoderoso Y tener una relación de, de, de deleitosa comunión con Él Como un padre con su hijo Y Él pagó el precio Y no fueron 4.6 millones de dólares Fue la sangre de Jesús Vertida en el Calvario Hay un pasaje en el libro de Zacarías Que sucede a la par Con el ministerio de Ajeo Y eso es importante Si ustedes van a Zacarías capítulo 1 Verán que dice que Zacarías comenzó su ministerio En el octavo mes del mes Del año 520 El segundo año de Darío El mismo año que Ajeo está predicando en el calendario nuestro, Zacarías comienza su ministerio A final de octubre, principio de noviembre Y Ageo predicó este mensaje ¿Cuándo? El 18 de diciembre ¿Marcaron la fecha? Así que esto que Zacarías vio probablemente fue En el medio del segundo mensaje de Ajeo y al tercero Predicándolo al mismo pueblo Al mismo pueblo El profeta tiene una visión él ve al sumo sacerdote Josué, el que vino con Zorobabel, vestido de ropas inmundas y la idea es manchadas de estiércol. No olviden que en el mes séptimo se había llevado el día de la expiación, el día de Yom Kippur, y esto estaba muy fresco en su mente, los sacerdotes tenían que estar muy bien lavados Y sus ropas muy bien lavadas para poder ofrecer este sacrificio Así que Zacarías ve en visión lo peor, lo más inmundo, lo más asqueroso Que puede pasar con un sacerdote, sus ropas estaban salpicadas de estiércol Pero entonces el ángel del Señor ordenó a los que estaban delante de Josué que le quitaran sus vestiduras contaminadas Y le dice a Josué Mira que he quitado de ti tu iniquidad Y te vestiré de ropas de gala Y ahora viene la parte más gloriosa de este pasaje Versículos 8 y 9 Zacarías 3 Pues he aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día ¿Ustedes se imaginan a Zacarías escuchando esto? Durante siglos el pueblo de Israel había estado presentando sacrificios, 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 sacrificios de animales En el día de la expiación porque nunca podían purificarse de una vez por todas de todos sus pecados Ellos estaban muy conscientes de su contaminación, ellos estaban muy conscientes de su necesidad de purificación Y ahora Dios le dice a Zacarías, mira Va a llegar un día en el que ya no se van a necesitar más sacrificios. Porque yo voy a borrar por completo toda la iniquidad de la tierra en un solo día. ¿Cómo podía ser esto? Eso es lo que vamos a recordar en la cena del Señor. Mi siervo el renuevo. Vendrá Como dice un erudito del Antiguo Testamento Siglos más tarde otro Josué apareció No olviden que Josué es el nombre de Jesús en hebreo Jesús es griego, Josué es hebreo Así que Josué es Jesús Otro Josué apareció Y este nuevo Josué llevó a cabo un proceso a la inversa Del que Ageo describe en nuestro pasaje él entró en contacto con nuestra inmundicia al cargar con nuestros pecados, pero en vez de contaminarse, Él nos purificó a nosotros. ¿Ven? El punto al inverso. Ahora recuerden, Ageo predique este mensaje el 18 de diciembre, Zacarías probablemente un mes antes. Aquí hay un proceso al revés, el que no conoció pecado... Por nosotros a Él Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O como dicen en Hebreos capítulo 10 versículo 14. Con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. A ti y a mí. Para siempre un solo sacrificio. Por eso es que debemos... Insistir en el hecho de que la misa es una de las más grandes blasfemias que el hombre se ha inventado Porque ahí se sacrifica a Cristo cada día, cada día Cuando parten ese pan que supuestamente es la carne de Jesús Están sacrificando a Jesús, eso es una blasfemia Con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados No necesitamos más sacrificios Pero para qué lo hizo Dios ¿Para qué Dios hizo eso? Sigan leyendo Hebreos. Y llegamos al versículo 19. Y Dios le dice, puesto que ahora tenemos un camino nuevo y vivo... Que fue abierto a través del velo de su propia carne. ¿Qué debemos hacer? ¡Acerquémonos! ¡Acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe! ¡Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura! ¡El mismo mensaje de Ajeo! ¡Acerquémonos! Oh mis hermanos y ahora que vamos a hacer memoria de ese gran amor manifestado en el Calvario. Este es un buen momento para examinar nuestros corazones. Mis hermanos, ¿de verdad creemos que nuestra satisfacción y felicidad dependen de tener comunión en santidad con el Dios vivo y verdadero? ¿Tú crees eso? Yo, yo tengo que preguntarme yo, yo creo eso realmente Que los mandamientos de Jehová son rectos y, y, y que alegran el corazón Que el verdadero gozo se encuentra En una deleitosa y obediente comunión con Dios ¿Cuáles son los ídolos Que se están interponiendo entre Dios y tú? ¿Es el placer? ¿Es la fama? es el dinero, es el entretenimiento, es tu estilo de vida que te están llevando a buscar tu seguridad, a buscar su, tu satisfacción fuera de Dios. Arrepiéntate. O oh, mis hermanos, pidamos en oración, que en dependencia de su espíritu hoy, marquen este día, 5 de junio. Este puede ser tu 18 de diciembre. Marque este día. Cuando te volviste a Dios en serio, en arrepentimiento y fe. Que en gratitud seamos movidos a procurar intencionalmente su agrado. Viviendo en integridad, no, no perfectamente, es, es manteniendo nuestras cuentas cortas con Dios. Manteniendo una buena conciencia, como dice Pablo, delante de Dios y de los hombres, mantén tu, tus cuentas cortas. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tienes que quedarte aplastado por el peso de tu pecado, no, marque este día. Oh que el Señor bendiga su palabra predicada en esta mañana Y que ahora bendiga su palabra representada al participar de la cena del Señor Para hacer memoria del alto precio que el Dios del universo pagó por medio de la preciosa sangre de su precioso Hijo para que ahora podamos sentarnos a comer con Él no con Warren Buffett, no con Bill Gates con el Rey de los Reyes y con el Señor de los Señores oh que Dios nos dé un corazón en esta noche, en esta mañana para entender estas cosas para interiorizar estas cosas para aplicar estas cosas